0: Richard Martino. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino,
1: sans régal. Mmh, mmh, mmh. Alors, vous savez qu'un jeune homme euh, qui était atteint de trisomie 21, qui était porté disparu, euh, euh, en fait, euh, il n'était il pas rentré d'une promenade avec son chien vendredi après-midi. Euh, il y a eu des battues pour le, le chercher. Euh, heureusement, euh, on l'a retrouvé. après. Il y a passé trois jours et trois nuits dans un secteur boisé de l'anneau d'hier, hier un peu avant midi, il a, il a été retrouvé heureusement sain et sauf, c'est vraiment très inquiétant. Comment on organise des battues, comment on organise justement des, des recherches, des opérations de recherche et de sauvetage comme ça? On va en parler avec M. Guy Lapointe, président de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et en sauvetage. Bonjour M. Lapointe. Bonjour, monsieur. Je ne connaissais pas, je dois l'avouer bien humblement, votre association. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait une association de bénévoles en recherche et en sauvetage. C'est quoi ça?
0: Effectivement, c'est une organisation qui n'est pas, pas très connue, euh, à part évidemment quand il y a une disparition. Nous, en fait, on est une organisation qui a été créée en 2002 qui relève du ministère de la Sécurité publique donc nos bénévoles sont formés et accrédités par leur propre groupe, on a 21 groupes dans l'association et lors de disparition comme ça quand les policiers demandent des effectifs supplémentaires, c'est nos membres qui sont déployés là à travers la province là, on a près de 6 ou 650 bénévoles sont et accrédités par le ministère de la sécurité publique pour être déployés lors d'opérations comme celle-là. Donc effectivement, mmh. on n'est on est pas, pas connu beaucoup, mais euh, on est très c'est un, un service, un service est vraiment essentiel.
1: Ben oui, vraiment essentiel parce que euh, une battue, une opération de recherche, ça s'improvise pas. Euh, Rappelez-vous, Monsieur, Lapointe, il y a quelques mois ou sinon quelques années de ça, tu sais, une personne qui était portée disparue, euh, je crois, dans la région de Québec si euh, je ne me, me trompe pas. Et il y a des gens qui avaient comme fait une battue, là, qui s'est improvisé justement bénévoles pour faire une opération de, de battue, de recherche. Et les autorités ont dit, bien, arrêtez parce que vous ne nous aidez pas pantoute. Là. Au contraire, vous bien. nous gênez, vous nous, vous nous nuisez. Là.
0: Tout à fait, oui. Effectivement, il y a plusieurs aspects là-dedans, évidemment. Quand il y a des interventions de première ligne, par exemple, normalement, les policiers sont rapides à déployer des équipes canines qui sont le, probablement la, la ressource la plus rapide à condition qu'il n'y ait pas de contamination de secteur. Et ensuite, Fait donc, le maître-chien doit passer vraiment en premier. Fait que si les, les, les gens sont entrés en forêt, par exemple, à ce moment-là, ils vont contaminer le secteur, puis ils vont brouiller les pistes pour le chien. Et mmh. en même temps, aussi, il faut penser que souvent, dans ces situations-là, les familles vont se mobiliser. Et là, à ce moment-là, si on malheureusement, on ne retrouve pas toujours des, des, des personnes vivantes, les dénouements ne sont pas toujours comme celui qu'on a eu hier. Mmh. Ça, est très heureux en passant. Mais euh, des, des fois on retrouve des personnes inconscientes, des personnes décédées. Fait que donc on ne veut pas non plus avoir des citoyens qui ne sont pas formés pour ça. Donc euh, oui effectivement ce qu'on appelle nous des bénévoles spontanés, c'est une ressource qui euh, qui peut être utile à l'occasion. Euh, Peut-être pour faire des bords de route. Oui. Euh, on a vu cette semaine même euh, à saint donat quelqu'un qui avait fait un, un barrage routier qui montrait des photos d'Oliver. De, de, de ça, c'est des super belles initiatives. Mais pour entrer en forêt, euh, ça prend une formation. Ça prend une euh, formation de GPS, le quartier boussole et sur les techniques, les différentes techniques de recherche. Parce que sinon, euh, notre probabilité de détection est extrêmement diminuée. On peut, prendre, on peut considérer qu'un secteur a été fouillé, mais finalement, il l'est
1: pas. Il ben justement, pas été... parce que si, euh, avec plein de bonnes intentions, mettons, il y a deux, trois citoyens qui disent « Moi, je vais m'occuper de fouiller ouais. ce secteur-là. » Et ouais. ils le fouillent mal, ils font mal leur job. Ils reviennent en disant « OK, il n'y a personne là-bas. » Vous dites « OK, bon, il n'y a personne là-bas, donc on va arrêter de fouiller dans ce secteur-là. » Alors que peut-être que la personne était là puis
0: oui, qu'elle n'a pas
1: été aperçue. Puis ça, ça vous aide pas du tout, cela. -là,
0: là Non. Ça, puis je voudrais même que quand nos bénévoles sont entraînés, euh, et même si avec toutes les techniques qu'ils ont appris, les, les, les façons de chercher en fonction du profil de la personne, ça arrive des fois qu'on va les manquer. Et donc, euh, on va évaluer en fonction de, de notre probabilité de détection, et soir-là, il faut qu'elle soit le plus honnête possible pour que les policiers, éventuellement, retournent, renvoient une autre source, ressource, une, un une hélicoptère, un drone ou quelque, quelque, quoi que ce soit vraiment la probabilité de détection.
1: Et euh, donc, comment, comment vous faites? Euh, C'est-à-dire que vous avez quand même, lorsque c est, c est, vous devez organiser des grandes battues là, dans ouais. les gros secteurs, des boisés, euh, ouais. vous, vous devez vous, quand même devoir travailler avec des citoyens qui arrivent là et qui n'ont pas été formés, là, quand même.
0: Nous, ouais. les bénévoles, ce qu'on appelle les bénévoles spontanés, ne sont pas sous notre responsabilité. Nous, on, a, on est couverts au niveau de, avec, par le ministère de la Sécurité publique au niveau des, de la responsabilité civile. Fait donc, ces bénévoles-là qui se présentent sont sous la responsabilité des, des autorités policières. Les policiers vont leur demander de faire des fossés ou des choses comme ça. Puis ça arrive des fois que c'est eux autres qui les retrouvent aussi. Donc, ils les gardent. Parce que, surtout dans la situation comme c'est arrivé avec Oliver, je pense que ça a touché beaucoup de, de, beaucoup de gens. Et les gens veulent être dans l'action c'est tout à fait normal, on, on, on le conçoit très, très bien. Mais nous, on, on est normalement, ce pas sous notre responsabilité. Ça peut arriver à l'occasion que les policiers vont dire, euh, comme c'est arrivé hier, on, les policiers, les gens se sont présentés aux policiers, ces, ces gens-là avaient une certaine formation euh, au niveau psychologique, au niveau euh, euh, battu en forêt ou quelque chose comme ça. Puis ils vont nous demander si on veut euh, les, les, les adjoindre. Et là, à ce moment-là, quelquefois, on, on, va, on va accepter.
1: Euh, – Il y a des gens qui veulent aider, il y a des citoyens qui veulent, euh, par exemple, en disant, moi, je veux euh, avoir une formation de pompier volontaire, par exemple. Oui. Si jamais il y a un incendie dans mon quartier, je vais être oui. formé. Il y en, oui. y en a d'autres, c'est du secourisme, euh, oui. donner les premiers oui. soins. C'est oui. quoi la formation, si on vous approche de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et en sauvetage? Euh, c'est une longue formation? C'est On s'attend à quoi, là?
0: – C'est une formation d'environ un an.
1: Donc oh, sur, toutes okay.
0: les, sur toutes les techniques, c'est vraiment demandant. Je toujours qualifier ça comme un, un bénévolat peu ordinaire parce que c'est très exigeant. Mais Puis un an, an
1: c'est un an pardon, à raison d'un rendez-vous par, par semaine, semaine. c'est ça?
0: Une fois, ouais, une fois par semaine. Puis en même temps, il y a beaucoup de, 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 de pratiques aussi. La théorie euh, ne remplacera jamais la, la, la pratique. Donc, il euh, y a l'acquisition des équipements de base aussi, euh, l'équipement de recherche et tout ça. Fait que donc, c'est un investissement autour d'à peu près là, euh, 2000 par personne individuelle parce qu'on ne peut pas payer pour ces, euh, ces gens-là. Évidemment, on a un peu de financement, pas énormément, pas, pas, pas beaucoup. Fait que donc, euh, c'est ça. puis là, Il faut s'apprendre la disponibilité aussi. Donc, faut qu il faut qu'il y ait un arrangement au niveau avec les, euh, la, la famille. Des fois, on est obligé de quitter une activité familiale parce qu'une opération de recherche... Puis, ça peut arriver en plein cœur de jour ou de nuit. Là. Et en même temps, aussi avec euh, ça, ça prend énormément, là, beaucoup de, de collaboration des employeurs. Là, aussi, pour nous laisser libérer lorsqu'on est, euh, euh, lorsqu est déployé, parce que c'est vraiment une expertise là, particulière.
1: Mais il y a combien de membres dans votre association?
0: On est autour de 650 membres là, actuellement, répartis partout dans 10, 10 districts là, à travers hum. la province. Là, de, de, de à la BTB à la Gaspésie.
1: Ben écoutez, ou... euh, je lève mon chapeau à ces gens-là. Là. Vraiment, ouais. c'est des gens qui s'impliquent un an de ouais. formation à raison d'une fois par semaine. Ce c'est pas n'importe mais... qui et... qui et... ferait ça. Là.
0: Non, c'est ça. Puis en même temps, ça, ça nécessite aussi une implication continue. Après l'année la, de formation, il euh, faut aider les autres, les recrues, parce qu'on a énormément de demandes d'adhésion. Donc, euh, y a, là, Tous les automnes, surtout, il y a des, euh, des, des, des camps de formation qui reprennent partout au travers la province les membres qui sont expérimentés vont collaborer aussi à former les okay. autres membres. Mais c'est vraiment une passion pour nous autres. Moi, ça fait personnellement 31 ans que je fais ça de façon bénévole.
1: Et euh, c'est, mettons, si j'ai un proche qui disparaît, là. je oui. suis mmh. inquiet, euh, je contacte la police, et c'est la police qui vous contacte, ou moi, je dois contacter directement l'Association québécoise?
0: C'est euh, les policiers, effectivement. Parce les policiers. que nous, nous, on prend cette année, on a eu peut-être 80... Euh, qu'on a eu... Nous avons reçu, nous autres, à peu près 80 avis de, de disparition. Et puis, euh, on était déployés déployé sur, à peu, sur la moitié de ces, ces appels-là. Donc, les policiers vont faire premièrement, si la personne a un téléphone cellulaire, il y a une enquête à faire, il y a une triangulation du, euh, du téléphone. Et donc, 50 des opérations de recherche se terminent rapidement, parce est-ce que, par exemple, les policiers vont aller en forêt, ils vont appeler le nom de la personne, la personne est mobile, communicative à partir du moment où est-ce que la personne est moins, moins communicative ou que le territoire s'étend, à ce moment-là, ils vont nous déployer. Mmh. Donc, on répond toujours, nous autres, là, aux, euh, aux demandes des autorités policières, que ce soit la santé du Québec ou les autorités...
1: Et en, euh, monsieur Lapointe, euh, on sait que des gens là, qui, qui uh, des aventuriers ils aiment ça, par exemple, se faire euh, par hélicoptère là, on les on les dompe comme on ouais. dit là, dans le plein milieu ouais. du bois, puis euh, ils ont deux jours pour s'en sortir. C'est ouais. le c'est le profil psychologique des gens qui font partie de votre association, ça
0: Nos, 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 nos gens, nous c'est vraiment plus des des, des des citoyens qui veulent aider différents âges, mmh. différentes euh, de, de différentes sources. Euh, C'est pas des pas nécessairement des aventuriers. C'est des gens qui souvent ce qu'on s'apprend vraiment. Là, une structure, même des gens qui, seront, qui sont très aventuriers, euh, ils sont pas nécessairement les bienvenus dans notre organisation parce qu'ils ont peut-être un peu plus de difficultés à respecter une, une discipline qui est extrêmement exigeante là, pour euh, maximiser nos, 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 nos chances de retrouver une
1: personne. Mais euh, écoutez, en terminant, ce jeune-là, là, là, qui est oui. atteint de trisomie 21, trois jours et trois nuits, oui. euh, la, la preuve qu'il faut pas désespérer, hein, parce oui. que moi, je oui. me disais, hey, un jeune atteint de trisomie, oui. euh, c'est sûr oui. qu'on le retrouvera pas vivant, et finalement, non, euh, on l'a retrouvé vivant, heureusement.
0: Oui, je disais justement ce matin, je pense qu'on va l'engager pour nous donner des cours de survie <rire> en forêt. C'est assez incroyable. On est même nous, c'est okay. sûr que, euh, on, on le dit pas. Quand on travaille sur des recherches, on n'en parle pas vraiment. Ben oui. Mais même on se rend compte que les chances de retrouver la personne vivante euh, vont, vont les diminuer. Et, mais là, c'est un exemple. Puis on en a quelques, probablement un exemple par année comme ça, euh, qui nous motive vraiment à continuer à, à, nous, à nous mobiliser là-dedans parce à, et continuer à se, à se former parce que c'est miraculeux. Et que, quand nos membres l'ont trouvé hier, c'était l'euphorie dans, dans l'ensemble de l'association, je dirais.
1: Non non mais ben, c'est vraiment bravo euh, et, et vraiment il est extrêmement débrouillard et, et bravo pour les gens de votre association. Donc merci beaucoup monsieur Guillapointe, merci. Ben ça me fait plaisir monsieur. Merci Guillapointe, président Bonjour. de l'association québécoise des bénévoles en recherche et en sauvetage.